0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 5, leggerò a partire dal versetto 17. Ora il sommo sacerdote e tutti quelli che erano con lui, cioè la setta dei saducei, si levarono pieni di invidia e misero le mani sopra gli apostoli e li gettarono nella prigione pubblica, ma un angelo del Signore nella notte aprì le porte della prigione e condotteli fuori disse andate presentatevi nel Tempio e qui vi annunziate al popolo tutte le parole di questa vita ed essi avendoci udito entrarono sullo schiarire del giorno nel Tempio e insegnavano. Orissombo sacerdote e coloro che erano con lui vennero e convocarono il Sinedrio e tutti gli anziani dei fioli di Israele e mandarono alla prigione per far riminare dinanzi a loro gli apostoli. Ma le guardie che vi andarono non li trovarono nella prigione e tornate fecero il loro rapporto dicendo la prigione l'abbiamo trovata serrata con ogni diligenza e le guardie in piedi davanti alle porte ma avendo aperto non abbiamo trovato Alcuno dentro. Quando il capitano del Tempio e i capi sacerdoti dirono queste cose, erano perplessi sul conto loro, non sapendo che cosa ciò potesse essere, ma sopraggiunse uno che disse loro, ecco gli uomini che voi metteste in prigione sono nel Tempio e stanno qui vi ammaestrando il popolo. Allora il capitano del Tempio con le guardie andò e li menò via, non però con violenza, perché temevano di essere lapidati dal popolo. E avendoli menati li presentarono al Sinedro e il sommo sacerdote li interrogò dicendo noi vi abbiamo del tutto vietato di insegnare in codesto nome ed ecco avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete trarci addosso il sangue di codesto uomo. Ma Pietro e gli altri apostoli rispondendo dissero bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù che voi uccideste appendendolo al legno esso è Dio esaltato con la sua destra costituendolo principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e remissione dei peccati. Noi siamo testimoni di queste cose anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a coloro che gli ubbidiscono. Ma essi udendo queste cose fremevano dire e facevano proposito di ucciderli ma un certo fariseo chiamato per nome Gamaliele dottore della legge, onorato Da tutto il popolo, levatosi in piena, il Sinedrio comandò che gli apostoli fossero per un po' messi fuori, poi disse loro, uomini israeliti, badate bene circa questi uomini a quel che state per fare, poiché prima d'ora sorse Teuda, dicendosi essere qualche gran cosa, e presso a lui si raccolsero intorno a 400 uomini ed egli fu ucciso e tutti quelli che gli avevano prestata fede furono sbandati e ridotti a nulla. Dopo costui sorse Giuda il Galileo, ai dì del censimento, si trascinò dietro della gente, anche egli perì e tutti coloro che gli avevano prestata fede furono dispersi. E adesso io vi dico, non vi occupate di questi uomini e lasciateli stare, perché se questo disegno, quest'opera è dagli uomini sarà distrutta, ma se è da Dio, voi non li poterete distruggere se non volete trovarvi a combattere anche contro Dio. Ed essi, furono del suo parere, chiamati gli apostoli, li batterono e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Ed essi se ne andarono dalla presenza del Sinedrio, rallegrandosi di essere stati reputati degni, di essere vituperati per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare e di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo. Quindi dopo essere comparsi davanti al Sinedrio, gli apostoli furono rilasciati, furono rilasciati perché, benché eh, avevano fatto a proposito di ucciderli quelli del sinedrio, però, eh, in virtù del consiglio che gli aveva dato eh, quel fariseo chiamato eh, Gamaliele, dottore della legge, in virtù di quel consiglio rimasero persuasi e, appunto, eh, chiamarono gli apostoli, li batterono. Quindi, insomma, alla fine. Eh, delle battiture gli apostoli le ricevettero e poi ordinarono loro di par... di, eh, diciamo di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare eh, gli apostoli si rallegrarono ad essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù e dice che ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare di annunciare la buona novella che Gesù è il Cristo dunque ogni giorno dico ogni giorno è scritto, poi c'è scritto nel Tempio e per le case, quindi nel Tempio in un luogo pubblico, per le case in luoghi privati. Cosa facevano gli apostoli? Non ristavano di insegnare e di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Dunque ecco che cos'è l'Evangelo, l'annunzio, cioè la buona, la, il lieto annunzio che Gesù di Nazaret è il Cristo. E questo era eh, l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli. Badate bene, qui qui siamo ancora prima della conversione di Saulo da Tarso. Vedremo infatti che la, la la conversione di Saulo da Tarso, diciamo, sopraggiungerà tempo dopo ma notate appunto come gli apostoli annunziassero del continuo la buona novella che Gesù è il Cristo. Quando dunque noi diciamo la parola, pronunziamo la parola Evangelo, intendiamo dire la buona novella, ma quale buona novella? Perché qua? Ognuno si potrebbe inventare una buona novella, quella che, diciamo, voglio dire, gli piace di più, quella che gli aggrada. Qual è la buona novella? Perché è una, è una la buona novella, è questa, che Gesù di Nazareth è il Cristo. Dunque, cosa significa che Gesù di Nazareth è il Cristo? Significa che Gesù di Nazareth è l'unto perché il termine italiano Cristo viene dal greco Christos, che significa unto, l'unto di Dio. In ebraico si dice eh, Messia, o meglio, in italiano si si può usare anche il termine Messia, che viene dall'ebraico Mashiach, che significa sempre unto. Ma perché eh, diciamo che... eh, La buona novella è che Gesù è il Cristo, perché Dio, per mezzo dei suoi santi profeti abbantico, aveva promesso di inviare il suo unto, cioè il suo Cristo o Messia, il quale sarebbe morto per i nostri peccati. Infatti il, eh, il profeta Isaia che cosa aveva detto del Cristo? Aveva detto egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. E non solo era stata preannunziata dai profeti la morte del Cristo ma anche la sua resurrezione infatti Davide aveva detto nei salmi anche la mia carne riposerà in speranza perché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione fu in questa maniera che il Dio tramite Davide preannunziò La resurrezione del suo Cristo. Ma anche in un'altra maniera, perché in un altro altro punto dei Salmi, il Dio disse: Tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato. E anche con queste parole, il Dio preannunziò la resurrezione del suo Cristo. Ora, le parole dei profeti si sono adempiute, in Gesù di Nazareth o Nazareno perché, perché eh, era chiamato così Gesù perché eh, fu allevato a Nazareth una, una città della eh, Galilea. Nacque a Betlemme in Giudea però fu allevato a Nazareth e allora fu appunto eh, chiamato eh, Nazareno. Dunque, le parole dei profeti concernenti eh, il Cristo, che poi erano le parole di Dio, perché i profeti parlarono da parte di Dio, si sono adempiute nella pienezza dei tempi in Gesù di Nazareth. E, difatti, questo è quello che eh, annunziavano gli apostoli. Anche l'Apostolo Paolo annunziava la buona novella che Gesù è il Cristo. Per esempio, leggiamo negli Atti degli Apostoli, al capitolo, al capitolo 9. Dopo che il Signore lo salvò sulla via di Damasco, dice, ma Saulo via più si fortificava e confondeva i giudei che abitavano in Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Vedete? Lui si mise subito ad annunziare che Gesù di Nazareth era il Cristo e continuò continuò per tutta la sua vita ad annunziarlo. Per esempio lo annunziò anche a Corinto. Infatti cosa c'è scritto? Ogni sabato discorreva nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Ma quando Silio e Timoteo furono venuti dalla Macedonia Paolo si diede tutto quanto alla predicazione testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Vedete dunque come anche l'apostolo Paolo benché fu costituito apostolo dopo I dodici. eh? I dodici vennero prima, Paolo venne dopo in ordine di tempo. Anche l'Apostolo Paolo predicava la stessa buona novella, da tenere presente che Paolo, eh, l'Evangelo, la buona novella, non la ricevette, non la imparò da alcun uomo, ma la ricevette per rivelazione di Gesù Cristo. Lui questo lo dice. Ai santi della della Galazia. Dunque avete visto come a Corinto eh, l'Apostolo testimoniò ai Giudei che Gesù era il Cristo. E ricordando poi ai santi, eh, ai santi di Corinto, l'Evangelo che lui aveva annunziato. Che cosa, che cosa gli dice? gli dice queste parole. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che voi annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo, è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita. E alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli avossoli, l'ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli, non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io sia loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Dunque, quando leggete negli Atti degli Apostoli che Paolo eh, si diede tutto quanto alla predicazione, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo, Voi appunto dovete intendere per questo, diciamo, annunzio, per questa testimonianza che lui rendeva proprio quello che poi lui dice qua ai Santi di Corinto nella sua sua prima epistola. Quindi Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno secondo le scritture e poi apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti, scelti da Dio. Quindi questo significa annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo. Ora, gli apostoli furono chiamati dal Signore ad essere apostoli, non è che si autocostituirono apostoli. Allora vi ricordo appunto che Gesù il figliolo di Dio nei giorni della sua, della sua carne tra eh, diciamo, i suoi discepoli nel S12, sì, 12. ai quali dette il nome di apostoli. Il termine apostolo significa mandato, infatti furono inviati. Dice ora venne in quei giorni che egli se ne andò sul monte a pregare, passò la notte in orazione a Dio, e quando fu giorno chiamò sé i suoi discepoli. E nelle S dodici ai quali dette anche il nome di Apostoli, Simone, che nominò anche Pietro, Andrea, fratello di lui, e Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo e Tome, Giacomo dal Feo e Simone chiamato Zelota, e Giuda di Giacomo e Giuda Scariota, che divenne poi traditore. Questi furono i dodici apostoli che il Signore mandò a predicare il regno di Dio e eh, gli mandò anche a sanare gli infermi, a cacciare i demoni, a risuscitare i morti, perché il Signore gli dette l'autorità di farlo. Voi sapete poi che Giude Escarota, appunto, dopo che tradì il il Maestro, eh, si pentì. Questo lo vogliamo, lo vogliamo ricordare, molti non lo ricordano e noi lo vogliamo ricordare invece, lo vogliamo sempre ben tenere a mente. Si pentì e riportò i 30 sigli d'argento che gli avevano dati i capi sacerdoti e gli anziani in cambio appunto di Gesù e li riportò ai capi sacerdoti e agli anziani e li riportò dicendo io ho peccato tradendo sangue innocente e eh, dopo che lui lanciò i sigli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi, questa è la fine che fece Giuda Escariota, il suo, il suo eh, posto lo prese un discepolo del Signore, cioè il, il dodicesimo, diciamo, eh, come si dice, posto di apostolo, hm? lo prese uh, un discepolo chiamato Mattia, eh, Mattia, e questo avvenne... Questo avvenne dopo che Gesù fu assunto in cielo mm? e dice, ne presentarono due, Giuseppe detto Topharsab, il quale era soprannominato giusto, e Mattia, pregando, disse tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, no? mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero dell'Apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo e li trassero la sorte, la sorte cadde su Mattia, che fu associata agli undici apostoli. Quindi non credete a quelli che dicono che il dodicesimo apostolo fu, fu Paolo da Tarso, perché sapete, nelle chiese c'è molta ignoranza, e in certe chiese addirittura viene insegnato che Paolo fu il, prese il posto di Giuda Iscariota, diciamo un'ignoranza tremenda, non è che ci meravigliamo, perché oramai diciamo, abbiamo appurato che l'ignoranza Vorrei dire regna sovrana in molti ambienti evangelici, compresi anche pentecostali. Ormai, fratelli del Signore, sappiate che parlare con certuni che si dicono evangelici è come parlare con un pezzo di legno. Eh, Non non intendono niente, non non capiscono niente. Eh, Cioè tu gli puoi parlare dalla mattina alla sera, mediante le scritture, parli un'altra lingua, non capiscono perché oramai queste chiese sono in mano alla massoneria e la massoneria ha instillato nella loro mente proprio pensieri massonici, idee massoniche e quindi loro praticamente quando tu gli annunzi l'Evangelo non intendono niente, non capiscono niente. Sono persone costoro che non sono nate da Dio, hanno nome di evangelici, dicono io sono diventato evangelico in tot anno. Magari sono anche teologi, insegnanti a quella facoltà o a quella scuola biblica o università biblica, ma non sono nati da Dio perché non hanno creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo. Perché per nascere di nuovo, per nascere dall'alto, è indispensabile credere nella buona novella che Gesù è il Cristo. Si diventa figlioli di Dio credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo. Avete compreso? Quindi dovete tenere bene a mente queste parole. Esaminate voi stessi, voi che appunto vi definite cristiani. Avete creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo? Avete creduto veramente nella buona novella? O vi dite cristiani evangelici eh, e non sapete nemmeno cosa sia l'Evangelo? E non sapete cosa significa che Gesù di Nazareth è il Cristo? Dovete esaminare voi stessi. Perché se arrivate alla conclusione di non avere creduto, vi dovete ravvedere e credere nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, per diventare figlioli di Dio, per ottenere la remissione dei peccati, per ottenere la giustificazione, per ottenere la vita eterna, perché altrimenti rimarrete evangelici, ma rimarrete appunto sulla via della perdizione. Sì, di nome rimarrete evangelici, però ricordatevi, rimarrete sulla via della perdizione, morti nei vostri falli, nelle vostre trasgressioni e quando morirete, eh, morirete nei vostri peccati e ve ne andrete all'inferno. Non importa se frequentate i culti, non importa se, eh, anche se pregate, non importa se fate delle attività ecclesiastiche, se voi non credete che Gesù di Nazareth è il Cristo, perirete venirete, ve ne andrete all'inferno, sicuro, ma proprio al 100%. ci sono molti che non vogliono, se, non vogliono che io menzioni il termine inferno, non vogliono che io proclami l'esistenza dell'inferno, eh? come se appunto la scrittura lo vietasse, ma l'inferno esiste, mentre io sto parlando ci sono anime che sono all'inferno, nelle fiamme dell'inferno, nei tormenti che sono tormentate. Perché? Perché sono morti nei loro peccati e tra tutte queste anime ci sono tanti sedicenti evangelici, tanti teologi evangelici, tanti pastori evangelici, eh? sì sì, e sono lì, perché? Perché non avevano creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo, quindi impara bene cosa sia l'Evangelo eh? e esamina te stesso per sapere se hai creduto veramente nell'Evangelo di Dio, l'Evangelo della gloria del Beato di Dio, perché se te lo ripeto, se arrivi alla conclusione di avere creduto in un altro Evangelo, vuol dire che hai creduto in vano, non hai creduto nel messaggio, nella parola di verità che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, ma hai creduto in un, eh, diciamo, in un messaggio impotente a salvare, incapace a salvare. E quindi, bada bene a te stesso, io non sto qui a lusingarti, eh, come fanno molti, io ti dico la verità. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, che cos'è l'Evangelo, la buona novella che Gesù è il Cristo. E quindi gli Apostoli, eh, quando poi appunto leggiamo lì degli Apostoli, appunto, al posto di Giuda c'era Mattia. E gli Apostoli annunziavano appunto... La buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, come poi l'annunzierà anche Paolo, l'annunzierà poi anche Timoteo, eh, Silvano, che erano anche loro apostoli, eh, ve lo ricordo. E poi t- tutti i servitori del Signore, l'Evangelista Filippo, eh, Stefano, vi ricordate Stefano? Ecco, tutti costoro, questi servi di Dio, fedeli servi di Dio. Eh, annunziarono la buona novella che è Gesù di Nazareth è il Cristo. Ora perché oggi si deve annunziare un altro Vangelo? Perché? Perché lo vuole il diavolo. Certo, perché il diavolo che appunto vuole che sia predicato un altro Vangelo. Per quale ragione? Ma è semplice. Perché praticamente annunziando un altro Vangelo, diciamo, le persone credendo in un falso Vangelo non possono essere salvate, molto semplice il discorso, perché l'evangelo è uno quello che annunciavano gli apostoli, che vi ho esposto brevemente eh, poco fa, e naturalmente se uno annuncia un altro Evangelo è evidente che non potrà, eh, non potrà vedere anime salvate, o meglio, chi crederà in quell'altro Evangelo non potrà essere salvato, semplice, è semplice. La buona novella che Gesù è il Cristo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, questa sì, perché è l'Evangelo, ma se, se uno crede in un altro Evangelo c'è la, la lista è lunga eh, dei falsi Vangeli che vengono annunziati nelle comunità. Non può essere salvato. Non può essere salvato. Questo è qualcosa che io voglio continuare a ribadire. Perché qua c'è di mezzo la salvezza. Capite? La salvezza eterna. Non è che qua c'è di mezzo un piatto di fagioli o una pizza? Eh? Qua c'è di mezzo la salvezza eterna. La salvezza si ottiene soltanto credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo. Non credendo nella buona novella che Gesù è il Cristo, l'uomo verrà condannato. Perché Gesù ha detto che chi non avrà creduto sarà condannato. E la condanna, che cosa implica? Implica la discesa all'inferno quando uno muore, in questo luogo di tormento, dove ci sono coloro che sono morti nei loro peccati. L'inferno, sì, chiamato Hades, eh? esiste, è reale, il fuoco che c'è all'inferno è reale, in questo preciso momento ci sono sono tante, tantissime anime, là, all'inferno. che poi naturalmente aspettano il giorno del giudizio, quando poi saranno risuscitati in risurrezione di condanna, saranno giudicati secondo le loro opere e poi gettati nello stagno ardente di fuochi di solfo, cioè la morte seconda, il fuoco eterno, dove saranno tormentati per l'eternità, nei secoli dei secoli. Capite cosa c'è di mezzo? Capite di che cosa sto parlando? Eh? Sto parlando di un qualcosa di grandissimo, la salvezza, questa così grande salvezza, che Gesù di Nazareth è venuto a eh, portare nel mondo, morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando il terzo giorno a causa della nostra giustificazione. E quindi è di suprema importanza l'Evangelo, è il fondamento, è la pietra angolare, senza Vangelo non c'è Chiesa, senza Vangelo non c'è salvezza. E certo, come fa a esserci la Chiesa, che è l'assemblea, l'assemblea dei tirati fuori, eh? senza l'Evangelo? Per mezzo, per mezzo di quale parola i peccatori vengono strappati al presente secolo malvagio e inseriti nel regno di Dio e, e, ed entrano a far parte della, dell'assemblea dei riscattati, mediante l'Evangelo, quindi senza l'Evangelo non c'è chiesa, non c'è l'assemblea dei riscattati. Oggi ci sono organizzazioni che si chiamano chiese, ma che volte sono... Cioè, ci sono chiese che non sono chiese, hanno il nome di chiese ma non sono chiese perché? Perché sono senza Vangelo o hanno un altro Vangelo. Quindi bisogna stare molto, molto attenti, perché in questo periodo così difficile, Satana ha escogitato tanti falsi Vangeli per far sparire appunto l'Evangelo che annunziavano gli Apostoli. E ci sono quelli che sono disturbati non solo nel sentirmi parlare dell'inferno, come se l'inferno fosse frutto della mitologia, fosse un'invenzione, ma sono disturbati anche nel sentirmi predicare l'Evangelo, chissà come mai, ma perché questi sono sulla via della perdizione. Ma sì, si chiamano evangelici, ma che significa chiamarsi evangelici? Ma che significa? C'è un'etichetta dietro la quale spesso appunto si nascondono persone morte nei loro falli, nelle loro trasgressioni, che non sono nati da Dio, lo ripeto per il semplice motivo che non hanno creduto che Gesù di Nazareth è il Cristo. Quindi vedete quanto è importante che, la, che, che diciamo, il mondo ascolti la buona novella che Gesù è il Cristo. Perché è solamente credendo nella buona novella che l'uomo senza Dio, senza Cristo, viene, che è schiavo del peccato, eh, viene salvato dai suoi peccati, ottiene la rimissione de, 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 dei suoi peccati, viene giustificato e ottiene la vita eterna. Quindi viene strappato al fuoco. Eh sì, perché è solamente mediante l'Evangelo che l'uomo viene strappato al fuoco dove è diretto. Ecco perché noi celebriamo l'Evangelo, la parola di Dio, la parola di Dio vivente e permanente, perché è mediante questa parola che noi siamo stati salvati, rigenerati, giustificati e abbiamo ottenuto la vita eterna. Considerate un po' voi, è una parola, eh? È una parola. L'Evangelo è una parola. Beh, oggi, oggi, sapete, ci sono quelli che dicono ma sono solo parole, eh? Beh, l'Evangelo è una parola, sì. Forse alcuni non lo sanno. Allora glielo ricordiamo, eh? Che l'Evangelo è una parola. Fratelli, voi sapete che fin dai primi giorni Dio scelse fra voi me affinché dalla bocca mia i gentili udissero la parola del Vangelo e credessero. L'ha detto Pietro, uno degli apostoli, uno dei dodici apostoli, eh, chiamato, mandato dal Signore a predicare l'Evangelo. E cosa dissero? Eh? Cosa disse Pietro? Come lo chiamò l'Evangelo? La parola del Vangelo. È anche chiamata parola di verità. E dunque, quanto è importante questa parola, eh? Eh sì, così tanto odiata questa parola, così tanto disprezzata, così tanto ignorata, è una parola, la parola del Vangelo. E gli apostoli furono incaricati della predicazione dell'Evangelo. Come sono stato incaricato io per la grazia di Dio, per la volontà di Dio, perché non è che ho scelto io di predicare l'Evangelo. È il Signore che ha scelto, ha deciso, decretato che io predicassi l'Evangelo, la parola del Vangelo. Quanto è importante questa parola, quanto è importante questa parola. È l'Evangelo della nostra salvazione. Ma appunto perché una parola, c'è bisogno di qualcuno che l'annunzi. Eh? Il Signore non ha ordinato agli angeli di predicare l'Evangelo. Ordinò ai Suoi Apostoli. Eh? Quando gli disse, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi lo disse? Agli angeli? No. Lo disse agli undici Apostoli. Prima di essere assunto in cielo. Eh? La parola. Ma che parola potente, gloriosa, meravigliosa la parola del Vangelo. E appunto io sono grato al Signore Dio, al creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutto ciò che è in essi per avermi chiamato, non solo per avermi salvato, perché chiaramente la salvezza è la cosa principale, ovvio anche per avermi chiamato e mandato a predicare il suo Evangelo, non l'Evangelo di qualche denominazione, eh? no, no, l'Evangelo di Dio, l'Evangelo della gloria e del beato di Dio, che è l'Evangelo della grazia di Dio, perché mediante l'Evangelo si annunzia la grazia di Dio, perché... L'uomo appunto eh, viene salvato mediante la fede, per grazia, per grazia, appunto, credendo nell'Evangelo, non per opere, non per opere, ma credendo in questa parola. Quanto è importante dunque questa parola, eh? Quanto è importante questa parola, importantissima, fratelli, considerate che c'è scritto come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto, e come crederanno in colui nel quale non hanno udito parlare, e come udiranno se non vecchi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Eh? Quindi, per invocare il nome del Signore, eh, bisogna avere creduto in Lui. Per credere in Lui bisogna avere sentito, che cosa, la parola, bisogna avere udito la parola del Vangelo, c'è cioè la buona novella, che Gesù di Nazareth è il Cristo. Ma come udiranno, se non vecchi predichi? Eh? Eh, sì. eh sì, perché c'è bisogno di chi predica, c'è bisogno di chi predica l'Evangelo! Ma solamente quelli che sono mandati da Dio possono predicare l'Evangelo. Infatti dice, come predicheranno se non sono mandati? Già, e infatti per predicare l'Evangelo bisogna essere mandati da Dio a predicare l'Evangelo. Non è che uno così si inventa predicatore, si fa predicatore da sé. Non c'è il fai da te qua. Qua vieni fatto da Dio predicatore, vieni mandato da Dio a predicare, vieni reso capace da Lui a predicare. Quindi non è per tue capacità personali che riuscirai a predicare, ma perché Dio ti ha chiamato a predicare e ti rende capace di predicare l'Evangelo, la buona novella che è Gesù è Cristo. Quindi, come udiranno se non vecchi predichi? Quindi. Sono utili quelli che predicano l'Evangelo? E come se sono utili? Sono così utili che il diavolo li vuole distruggere mediante i suoi ministri, i suoi figlioli, li denigra, li fa diffamare, li fa vituperare. Eh? Sì, è il diavolo che fa tutto questo. Certo, perché il diavolo odia coloro che sono stati inviati da Dio a predicare l'Evangelo. Eh sì. Perché è mediante la parola del Vangelo che le anime vengono strappate dalla potestà di Satana e Satana lo sa e quindi cerca in tutte le maniere di ostacolare eh, la predicazione del Vangelo, in tutte le maniere, in tutte le maniere. Ecco perché bisogna vigilare, stare molto attenti, perché si sono infiltrati nelle chiese. Persone che si dicono cristiani, ma sono degli anticristi che negano che Gesù è il Cristo eh? e infatti non amano l'Evangelo, non lo amano, non lo amano, non darebbero nemmeno un centesimo per per il progresso dell'Evangelo. Per dire, perché no, non darebbero nemmeno un migno altro che la vita, perché a loro dell'Evangelo non interessa proprio niente, eppure è così importante, così importante che gli apostoli soffrirono tanto a motivo dell'Evangelo, furono battuti, furono incarcerati, eh? c'è, c'è, chi fu, c'è, c'è chi fu ucciso a motivo dell'Evangelo, Stefano fu ucciso a motivo dell'Evangelo, ma ci avete mai pensato a questo? Ci avete mai pensato a questo? Giacomo e il fratello ehm, fratello di Giovanni, ve lo ricordate, uno dei dei, dei figli di Zebedeo? Ma vi ricordate perché fu ucciso quel nostro nostro fratello? Ve lo siete mai chiesti? Dice, in quel te- dice intorno a quel tempo il re Erode mise mano a maltrattare alcuni della Chiesa e fece morire per la spera da Giacomo, fratello di Giovanni. Perché? Perché il nostro fratello Giacomo, figlio di Zebedeo, fu ucciso a motivo dell'Evangelo, a motivo dell'Evangelo. Gli apostoli dettero la vita per l'Evangelo, tutto quello che avevano, eh, lo misero a servizio del progresso dell'Evangelo, della diffusione dell'Evangelo. Gli apostoli ci tenevano all'Evangelo. Era la cosa a cui ci tenevano, diciamo, in primis. E certo, furono inviati proprio a fare questo, a predicare l'Evangelo. Paolo perché fu, diciamo, scelto dal Signore a fare che cosa? Eh? Eh, fu scelto affinché lui andasse a predicare l'Evangelo ai gentili. Il Signore lo mandò a predicare la parola del Vangelo ai, ai gentili. Quindi, vedete quanto è importante... La predicazione dell'Evangelo? Vedete quanto sono importanti i ministri del Vangelo? eh? Coloro che veramente servono l'Evangelo. Sono fratelli importanti. Rispettateli, onorateli, sosteneteli, incoraggiateli. Non importa dove vi trovate, eh? se in Russia, in Sudafrica, in America... Eh, non importa in quale nazione vi troviate eh, incoraggiate i ministri dell'Evangelo incoraggiateli aiutateli difendeteli perché la loro opera è fondamentale fondamentale poi ricordatevi che è proprio quando l'Evangelo sarà predicato in tutto il mondo che verrà la fine. Eh sì, anche questo molti se lo sono dimenticati e allora noi lo ricordiamo e questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Quindi vedete, la predicazione dell'Evangelo naturalmente serve per diciamo, fare pervenire la, la salvezza a coloro che sono stati eletti a salvezza. Poi serve per rendere testimonianza a tutti dell'Evangelo. Hm? E poi serve anche per far arrivare la fine ad ogni cosa. Quanto è importante? Quanto è importante quindi l'Evangelo, la predicazione dell'Evangelo? Eh? Ma per molti non lo è. Per molti non lo è. Disprezzano sia l'Evangelo che coloro che annunciano l'Evangelo. Non gli interessa niente, niente, zero. Sapete che significa zero? Ecco, zero. Ma si nota, si nota questo, si nota, si vede, o meglio, lo vedono quelli che hanno occhi per vedere. Noi ringraziamo Dio, che i figlioli di Dio hanno occhi per vedere, orecchie per sentire, e si rendono conto, eh? si rendono conto dell'importanza dell'Evangelo, dell'importanza dei ministri dell'Evangelo. Eh? Poi certo, quelli che non hanno occhi per vedere, non, è, non hanno orecchio per sentire, che ci possiamo fare? Eh, sono ciechi, sono sordi. non possono vedere, non possono vedere, non possono capire. E dunque io sono grato al Signore per, per avermi appartato per l'Evangelo, per avermi mandato a predicare il suo Evangelo, eh. Sono veramente così contento di avere ricevuto dal Signore questo, questo incarico. Eh? Mi ha sempre, mi, mi sempre colpito quello che il nostro caro fratello Paolo disse ai santi, ai santi, ehm, ai santi di, ehm, di Tessalonica. Mm? Quando dice questo, voi stessi fratelli sapete che la nostra venuta tra voi non è stata invana, anzi, sebbene avessimo prima patito e fossimo stati oltraggiati, come sapete, a Filippi, pur ci siamo rinfrancati nell'idio nostro per annunciarvi l'Evangelo di Dio in mezzo a molte lotte, perché la nostra esortazione non procede da imposture né da motivi impuri, né fatta con frode. ma siccome siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare l'Evangelo, Parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio, che prova i nostri cuori. Quanto mi piacciono queste parole. Eh? Dice, siamo stati approvati da Dio che ci ha stimati tali da poterci affidare l'Evangelo. Sono parole che ho veramente impresso nel mio cuore. Perché dico, Signori Dio, mi hai approvato. Mi hai stimato tale da potermi affidare il tuo Evangelo e gli sarò sempre grato al Signore, sempre grato al Signore. E' per quello che poi, dice Paolo, parliamo in modo da piacere, non agli uomini ma a Dio che provi i nostri cuori, eh? perché perché loro sapevano che avevano ricevuto l'approvazione da Dio, che era da Dio che che erano stati stimati tali eh, da da poter, diciamo, ricevere l'Evangelo e quindi erano pienamente consapevoli che dovevano piacere a Dio anziché agli uomini. E difatti coloro che veramente sono stati approvati da Dio, eh che sono stati stimati eh, tali da ehm, che Dio gli ha, appunto, ehm, gli ha affidato l'Evangelo, si studiano di piacere non agli uomini, ma all'iddio il quale li ha chiamati e mandati a predicare l'Evangelo. A loro non interessa il plauso degli uomini, a loro non interessa l'approvazione degli uomini, Eh? Non cercano, infatti, di piacere agli uomini, ma i ministri dell'Evangelo si studiano di piacere a colui che li ha fatti, ministri dell'Evangelo. Ecco perché mi sono fatto tanti nemici in tutti questi anni e ancora continuo a farmene, perché perché io parlo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio. Quindi ringrazio proprio il Signore, lo faccio privatamente, lo faccio pubblicamente, perché Dio è degno di ricevere veramente azioni di grazie. Per avere fatto questo, una cosa meravigliosa, io non avrei già mai immaginato che il Signore avrebbe chiamato Quel ragazzo, quel ragazzo che a scuola faceva tribolare i professori, quel ragazzo che era un buffone, quel ragazzo che appunto si disinteressava delle cose del Signore, quel ragazzo che aveva la testa in altre cose, eh? io non avrei mai mai immaginato che il Signore mi mi aveva già appartato per l'Evangelo, quando lo scoprì veramente ricevetti una notizia bellissima, però quando, quando lo venni a sapere, dopo che il Signore mi salvò, eh, fui preso dal timore di Dio perché sapevo che, che da quel momento la mia vita non sarebbe stata più la stessa, perché sapevo che dovevo ubbidire, dovevo ubbidire al Creatore dei Cieli e della Terra, perché quando Dio dà un ordine bisogna ubbidire. E quindi sono, sono grato, sono grato al Signore, per avermi chiamato, per avermi fatto ministro dell'Evangelo, della buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. Ma non solo, io sono grato anche a Dio perché veramente mi dà la grazia di difendere l'Evangelo, eh, come diede questa grazia al nostro caro fratello Paolo. Sì, perché Paolo era incaricato, era incaricato della difesa, Dell'Evangelo, eh? e questo è meraviglioso, fratelli del Signore, difendere l'Evangelo, non solo proclamarlo, ma anche difenderlo, perché l'Evangelo è sotto attacco. Lo attaccano in tanti, eh? lo attaccano, in, diciamo, musulmani, buddisti, induisti, ebrei, eh? ma lo attaccano anche tante chiese che si dicono evangeliche, hm? Eh, e io sono grato a Dio perché il Signore mi ha dato e mi dà la grazia, anche questa è una grazia, di difendere l'Evangelo. Amo
1: predicare l'Evangelo
0: ma anche difenderlo, perché, perché lo devo fare. È qualcosa che amo fare, ma è qualcosa che faccio perché devo farlo. <ride> Necessità mia imposta, eh? E, eh perché il Signore ha decretato questo, il Signore ha decretato questo e io obbedisco. il Signore ha parlato, il Signore ha rivelato la sua volontà e quando tu conosci la volontà di Dio la devi eseguire, lui è il re del re e il Signore dei signori e quando appunto il Signore ti fa conoscere la sua volontà poi ti mette in grado di compiere la sua volontà. Perché chi è colui che mi ha reso capace di essere ministro dell'Evangelo, se non lì Dio vivente è vero? Perché do gloria a Dio? Perché è stato Lui a rendermi capace di annunziare l'Evangelo. Perché è Lui che mi rende capace di annunciare l'Evangelo, è Lui che mi rende capace di insegnare la parola di Dio. nonché appunto anche di difendere l'Evangelo. Appunto vi stavo, difendo, vi stavo di, parlando del, di questo incarico di difendere l'Evangelo, che meraviglia. Che meraviglia, non sto difendendo la Costituzione italiana o la Costituzione americana o che ne so io, qualche altro documento famoso, eh, in questo mondo, sapete, no? Ci sono documenti famosi, eh? Difendo l'Evangelo della gloria del Beato Iddio, l'Evangelo di Dio, potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente. E appunto vi stavo dicendo, è sotto attacco l'Evangelo, perché chiaramente eh, l'Evangelo è l'Evangelo della grazia. E siccome che oggi diciamo molti promuovono una salvezza per opere, sono costoro tutti, quelli che proclamano la salvezza per opere, sono tutti nemici dell'Evangelo hm? perché insegnano che praticamente l'uomo può essere giustificato mediante le sue opere. E quindi detestano l'Evangelo perché? Perché nell'Evangelo è Rivelata la giustizia di Dio, da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede, e allora questi... Che siano mariani, protestanti, musulmani, ebrei, buddisti, tutti sono confederati contro l'Evangelo, la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, perché vedono nell'Evangelo una minaccia alla loro dottrina falsa, cioè alla dottrina che sostanzialmente dice che l'uomo, appunto, può essere giustificato diciamo, ehm, mediante le sue proprie opere, mediante la sua propria giustizia. E allora tutti. Costoro si alleano, mh? talvolta anche lì saputo l'un dell'altro, ma sono tutti alleati praticamente sotto la guida del diavolo il principe di questo mondo contro l'Evangelo si lanciano contro l'Evangelo eh? ci sono anche tanti pentecostali che si lanciano contro l'Evangelo che non sanno cosa sia l'Evangelo, predicano anche loro la salvezza, la giustificazione però... e quindi si lanciano contro l'Evangelo perché per loro l'Evangelo è una sciagura per loro l'Evangelo è, è, un, è, un, è un disastro praticamente, perché gli fa saltare in aria tutta la loro teologia perversa, capite? Il loro castello di menzogne, l'Evangelo glielo fa saltare in aria, perché? Perché, perché praticamente appunto questa è la ragione, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto ma è giusto che per fede, infatti coloro che credono nell'Evangelo, nell'Evangelo vengono giustificati. Vengono giustificati quindi senza le opere, vengono rivestiti della giustizia di Dio. Eh? Anzi, anzi, come dice l'Apostolo Paolo, diventano giustizia di Dio in Cristo, perché dice Paolo: Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi finché noi diventassimo. Giustizia di Dio in lui. Ma vi rendete conto? Credendo nell'Evangelo si diventa giustizia di Dio in Cristo. Ma vi rendete conto quanto deve turbare l'Evangelo, l'animo degli increduli, di quelli che sono sotto la potestà del diavolo? Perché? Perché l'Evangelo praticamente gli distrugge tutto il loro baldacchino che si sono creati. eh? Il baldacchino appunto costituito dalla dalla dottrina falsa che l'uomo appunto è giustificato per le sue opere, quindi tutti contro l'Evangelo costoro, tutti contro i ministri dell'Evangelo, ecco la persecuzione a motivo dell'Evangelo che subiamo noi ministri dell'Evangelo, diciamo a cosa è dovuto? A questo odio che hanno gli increduli, questo odio verso l'Evangelo, fratelli del Signore, capite? Loro detestano sentire dire che il giusto vivrà per fede. Eh? Detestano sentirlo predicare. E invece noi labia- l'amiamo questa parola. Perché questa parola veramente, con questa parola, vedete, il Dio proclama la sua grazia. Perché l'uomo viene giustificato mediante la fede, senza le opere della legge. Quindi, gratuitamente. Viene giustificato, mediante la redenzione che è in Cristo, Gesù. E dunque l'Evangelo è sotto attacco. E Dio veramente mi ha chiamato anche a difendere l'Evangelo. E io sono contento, perché è un'opera utile. Eh sì, è un'opera utile. Perché vedete, sia quando si predica l'Evangelo che quando si difende l'Evangelo, si opera, ci si affatica ah non lo sapevate che quando si predica l'Evangelo ci si affatica? sì sì, ci si affatica è una fatica predicare l'Evangelo ah non lo sapevate forse qualcuno vi ha detto che non si, non si fatica nel predicare l'Evangelo? beh quello è un bugiardo si fatica sia nel predicare l'Evangelo che nell'insegnare la parola si fatica, sì non vogliono sentire, parlare eh? Di fatica. Quando si sì, sì, quando riguarda la predicazione il Vangelo, l'insegnamento della parola, costoro, questi bugiardi, questi scellerati non vogliono sentire parlare di fatica. Diceva Paolo, ho faticato più di loro tutti. Come la mettiamo? Come la mettiamo? Ma d'altronde, però, diceva anche. Non sei io però, ma la grazia di Dio che è com'è. Ecco, la grazia di Dio che è com'è, ma sempre di fatica. Eh? Poi naturalmente ciascuno riceverà, ciascuno dei ministri dell'Evangelo riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Ma sempre di fatica si tratta. Eh? o colui che pianta e colui che annaffia solo una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. Capite? Quindi è una fatica. Eh sì. E quindi chi non predica l'Evangelo non sa fatica. Non fa questa fatica. Come anche chi non insegna la parola di Dio. Non fa questa fatica. Invece quelli che proprio si affaticano nella predicazione del Vangelo, nell'insegnamento, appunto, sono, sono degli operai fedeli, sono degli operai fedeli, appunto, al loro padrone che è Dio. L'opera nostra è per un re, ma non per un re qualsiasi, per il re dei re e il Signore dei Signori. E Dio onora quelli che, appunto, si mostrano fedeli nei, nei suoi confronti. E, sapete. L'Evangelo veniva difeso già anticamente, non è che faccio qualcosa di nuovo, l'ho detto, Paolo era incaricato della difesa dell'Evangelo, ricordate Apollo, nostro fratello Apollo, cosa, cosa, cosa c'è scritto di Apollo? C'è scritto così che quando passò in Acaia, dice, fratelli ve lo confortarono e scrissero ai discepoli che lo cogliessero. Giunto là e gli fu di grande aiuto a quelli che avevano creduto mediante la grazia, perché con grande vigore confutava pubblicamente i giudei dimostrando per le scritture che Gesù è il Cristo. Vedete, confutava i giudei. Perché? Perché i giudei negavano che Gesù è, è, è il Cristo. No? Tutt'ora i giudei lo negano. Ma lui cosa faceva Apollo? Eh? Apollo che era un uomo Uh, un uomo di Dio, eh? uh, un uomo eloquente, potente nelle, nelle scritture, eh? lui confutava pubblicamente i giudei, li confutava. Quindi dimostrava che i giudei avevano torto, sbagliavano nel dire quello che dicevano, cioè nel negare che Gesù è il Cristo. E lui, vedete cosa faceva? Dimostrava mediante le scritture che Gesù è il Cristo, Quindi, usava le sacre scritture per, diciamo, dimostrare ai giudei che Gesù di Nazareth era Cristo. Come faceva? Prendeva naturalmente tutti quei versetti delle scritture, quelli che naturalmente il Signore gli metteva in cuore di esporre, che concernevano il Cristo e eh, gli, gli, gli dimostrava che quelle parole si erano adempiute in Gesù di Nazareth. Capite? E eh, naturalmente gli Apostoli mettevano in guardia da coloro che negavano che Gesù è il Cristo. è come se mettevano in guardia? infatti, Infatti l'apostolo Giovanni che cosa dice nella sua prima epistola? Ascoltate attentamente, eh? No, Giovanni dice, figlioletti, è l'ultima ora e come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi. Conosciamo che è l'ultima ora, sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri. Quanto a voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa? E io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il figliuolo, non ha neppure il padre, chi confessa il figliolo ha anche il padre. Quanti a voi dimori in voi quel che avete udito dal principio, se quel che avete udito dal principio dimore in voi, anche voi dimorerete nel figliolo e nel padre. E questa è la promessa che egli ci ha fatta, cioè la vita eterna. Vi ho scritto queste cose intorno a quelli che cercano di sedurvi. Quindi c'erano quelli, ai giorni degli apostoli, che cercavano di sedurre i santi. Inducendoli, cercando, diciamo, di indurli a, a, eh, diciamo, negare che Gesù è il Cristo. E allora, vedete, gli apostoli mettevano in guardia eh, i santi, le chiese, da coloro che negavano che Gesù era il Cristo. Notate che cosa dice, sono usciti di fra noi, parla degli anticristi, eh? Sono sorti, dice, molti anticristi. Già, guardate, siamo nel primo secolo dopo Cristo. E già c'erano molti anticristi. Cioè, rifletteteci. Rifletteteci. Già, mentre gli apostoli erano in vita, c'erano molti anticristi. Allah dice, sono usciti di fra noi. Cioè, rifletteteci. Cioè, gli anticristi erano usciti di mezzo alla Chiesa. Sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri. Quindi erano stati per un tempo in mezzo alla Chiesa, poi ne erano usciti. Perché ne erano usciti? Perché non erano dei nostri. Perché dice, se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri. Quindi uscendo poi si sono manifestati per quello che erano, cioè non erano dei nostri. E vedete che come li chiama? Mendace, perché dice chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esse è l'anticristo, che nega il padre e il figlio. Quindi gli anticristi negano che Gesù è il Cristo, lo negano, non lo credono. E infatti non lo annunziano, non credendolo non lo annunziano. Naturalmente non credendolo non sono nati da Dio, perché ve l'ho detto già prima, Per nascere da Dio bisogna credere che Gesù è il Cristo. Infatti cosa dice? Chiunque crede, lo dice Giovanni, chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Quindi chi non crede, o o comunque chi nega che Gesù è il Cristo, non è nato da Dio. Ma vedete cosa c'è scritto? Sono usciti di fra noi. Quindi erano in mezzo a noi. Allora che facevano? Fingevano. Fingevano di credere che Gesù è il Cristo. Questo proprio a livello generale. Proprio questo è quello che è successo eh, in ogni generazione. Queste parole si sono sempre adempiute, queste parole di Giovanni. Quindi, gli anticristi negano che Gesù è il Cristo, ma erano in mezzo a noi, ma non erano dei nostri. Appunto, perché non avevano creduto che Gesù era il Cristo. Ecco perché non lo annunziavano. Capito? Ma poi si sono manifestati. E naturalmente poi, quando si manifestano gli anticristi, si vede la loro vera natura, eh? si vede la loro malvagità, la loro stoltezza. Ecco perché gli anticristi odiano chi annuncia la buona novella che è Gesù è il Cristo, perché gli anticristi non sono dei nostri, negano il padre e il figliolo. Guardate fratelli, vi, vi dovete attenere a quello che sta scritto, eh? Eh, lo so, eh... Talvolta ci sono delle cose scritte in effetti che sono dure da accettare, però sono la verità. e eh, Talvolta è duro riconoscere certe cose, però le cose stanno così. Le cose stanno così. Quelli che negano che Gesù è il Cristo, odiano. Quelli che, che, Gesù, che credono e che annunciano che Gesù è il Cristo. E sì, e quell'odio da dove viene? Eh, Viene praticamente dal, dal diavolo. Quindi la parola di Dio è verità e bisogna crederla. Talvolta certe cose non si capiscono appieno, però vanno credute, fratelli. Vanno credute. Certo! Poi ci sono anche quelli che sono usciti di fra noi e che sono stati per un tempo dei nostri, poi hanno rinnegato il Signore, si sono sviati dalla fede, però guardate che ce ne sono di quelli appunto che escono di fra noi ma non erano dei nostri, capito? Quindi ci sono di quelli che erano in mezzo a noi e non avevano mai creduto. Ma c'erano anche di quelli che sono usciti fra noi, sono stati per un tempo fra noi perché, perché avevano creduto, per un tempo hanno creduto e poi dopo hanno smesso, hanno smesso di credere. Eh? E quindi poi naturalmente riversano il loro odio verso di noi che praticamente crediamo nella buona novella che è Gesù è il Cristo e poi in particolare verso coloro che appunto sono ministri della buona novella che è Gesù è il Cristo voi lo notate, queste cose si avvertono, eh? ma va, va a pelle. Quando qualcuno vi detesta, voi non lo sentite, non lo avvertite? Nello spirito non lo sentite? Eh? Quando, quando qualcuno vi odia, che non lo sentite? Certo che lo sentite, certo che lo avvertite. Hm? E questi qua sono pieni di odio, pieni di odio! Dunque. Questa è appunto una predicazione che ha lo scopo appunto di ricordarvi diciamo l'importanza della buona novella che è Gesù è il Cristo. Ed è stata un'occasione per me per ricordare appunto ciò a cui Dio mi ha chiamato a predicare l'Evangelo e anche a difenderlo. Naturalmente è anche l'occasione per mettervi in guardia per incoraggiarvi naturalmente a difendere l'Evangelo, a partecipare al progresso dell'Evangelo, eh, a ritenere l'Evangelo eh, e naturalmente a mettere eh, in guardia coloro che negano, da, cioè, da, diciamo, incoraggiarvi a mettervi in gu- ehm, affinché voi mettiate in guardia, assieme a me naturalmente perché io me- metto in guardia già, affinché anche voi mettiate in guardia i fratelli da coloro che negano che Gesù è il Cristo, che sono tanti. Ecco perché bisogna mettere alla prova gli spiriti, bisogna mettere alla prova gli spiriti, perché lo dice la scrittura, per sapere se sono da Dio. Capite? Quindi ritenete questo, questo mio diciamo, breve insegnamento, come anche l'incoraggiamento, perché io, diciamo, oltre che a insegnare, incoraggio. Incoraggio a fare il bene, naturalmente, perché sapete che ci sono anche quelli che incoraggiano a fare il male. <ride> Sembra incredibile, no? talvolta uno dice, ma come, c'è gente che incoraggia a fare il male? Eh, sì. Come quelli, come quelli che incoraggiano a dire menzogne, eh, ci sono pure quelli, eh. Non è che ci sono quelli che dicono la verità, incorag- solamente quelli che dicono la verità e incoraggiano a dire la verità. Ci sono pure quelli che eh, dicono le menzogne e incoraggiano a dire menzogne, è più forte di loro. Eh? Mi ricordano un po' quei satanisti che quando sono stati poi arrestati dove, dopo aver commesso un delitto, atroce delitto, eh, con crudeltà e così via, se vizia, dicono è stato più forte di me, non ho resistito, non ho saputo resistere, una voce mi ha detto, delle voci mi hanno detto, Ecco, hanno obbedito al diavolo e hanno fatto qualcosa di abominevole. Ecco, ci sono questi qua, appunto, questi bugiardi, scellerati, che è più forte di loro, non ce la fanno a dire la verità, ad amare la verità, devono dire menzogne, eh? devono amare la menzogna, non ce la fanno, è più forte di loro. E certo, sono nelle mani del diavolo, per quello. Quindi noi ringraziamo il Dio che siamo nelle mani del Padre e ringraziamo il Dio veramente perché... Eh, diciamo ci ha dato di credere nella buona novella che Gesù eh, è il Cristo e io naturalmente in particolare lo ringrazio perché, perché veramente mi ha, mi ha chiamato a predicare la buona novella, mi dà di difendere la buona novella e io ringrazio Dio veramente per tutto quello che Dio ha operato con me, per mezzo di me, eh, su di me. Per me, perché è Lui che ha operato tutto questo. E lo ringrazio di cuore, il Signore, perché veramente Egli ne è degno. Eh, diceva il salmista, noi siamo, il Signore ha fatto grandi cose per noi, noi siamo nella gioia. Io sono nella gioia, perché Dio ha fatto cose grandi per me. E voglio che si sappia questo e che rimanga